0: Comienza Podcast Linux, un programa para más del sistema operativo del Ñu y al pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Muy buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 176 de Podcast Linux Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble Hoy vamos a echarle un vistazo a otro microcontrolador, la Raspberry Pi Pico Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa Te doy la bienvenida al episodio 176 Hardware Raspberry Pi Pico Entramos en un episodio especial, un hardware, donde vamos a conocer otro microcontrolador. Ya en antiguos episodios hemos hablado de muchos de ellos. Empezamos hace mucho tiempo en el episodio 90 con Arduino y seguimos pasando al 122 con el SP8266, el 155 con el sp 32 y el último que ha pasado por aquí, el 167 microbit échale un vistazo en episodios anteriores para que te hagas una idea creo que si no conoces nada sobre lo que es los microcontroladores podrías empezar por el Arduino que es bastante conocido y te animo a que lo utilices porque todo esto del mundo maker de los microcontroladores tiene que ver mucho con Genio Linux y el software libre. Se puede utilizar bastante el software libre y mi intención aquí es traerte este nuevo microcontrolador que empezó hace unos añitos. Se está poniendo muy de boda y es que para programarlo también se puede hacer con mucho software libre. La Raspberry Pi Pico es una placa de desarrollo de 32 bits que incorpora el procesador RP2040 que está desarrollado por la propia fundación Raspberry Pi. Vuelve desde mi punto de vista ¿eh? a la esencia de su origen, dar un dispositivo de costo muy reducido para que la comunidad lo utilice en sus proyectos, le saque todo su potencial y comparta todo ese aprendizaje. Desde mi punto de vista, este esta idea inicial de la Raspberry Pi se desvió totalmente con la, de la Raspberry Pi 4 que desde mi humilde opinión era un costo muy alto y más complicado de poder conseguirlo. La verdad es que yo he visto por ahí algunos precios y me parece que es una locura. Con la Raspberry Pi Pico que no tiene en principio mucho mucho que ver con la Raspberry Pi que conocemos. Y que sí podemos meterle Linux con la Raspberry Pi Pico. Lo que podemos hacer es pequeños proyectos que vamos a aprender muchas cosas. Como siempre, desde electrónica ¿eh? hasta programación. Y por eso se viene aquí. Recuerda que el procesador LRP2040 ¿eh? se lanzó en 2021. Hace bueno dos añitos como mucho. Y es un procesador ARM de doble núcleo a 133 megahercios con 264 kilobits de SRAM arduino para que te hagas una idea arduino 1 tiene solo dos y este tiene 264 y soporte de hasta 16 megas de flash externa incorpora 26 pines de entrada salida 16 PWM 4 entradas analógicas de 12 bits y pines de comunicaciones tiene 2 UAR 2 SPI y 2 y 2C. Tiene conexión micro USB para conectarla al ordenador y alimentarla a la vez Y sus dimensiones son de 21 milímetros por 51 milímetros Se parece muchísimo al Arduino Micro Pero tiene una potencia muchísimo, muchísimo mayor Por cierto, hemos hablado del micro USB Recuerda, porque a mí me ha pasado alguna vez No solo con esta placa, sino con otras que el cable que utilices, eh, ese USB a micro USB, tiene que ser de datos, no solo tiene que ser de carga, que hay algunos cables por ahí que solo son de carga y no tienen todos los pines para que sea también de datos. Pues muy bien, con todo esto comentar también que es muy importante que la tensión de funcionamiento del RP2040 del microcontrolador es de 3.3 voltios. Pero no obstante la placa de desarrollo tiene SMPS que es Switched Mode Power Supply que permite alimentar al módulo desde 1,8 hasta 5,5 voltios. Una característica muy interesante para crear tus proyectos autónomos con baterías. Estoy pensando ahora en lo que puede ser una estación meteorológica o algo al aire libre que necesites que recoja datos y con la PIPICO, estoy siendo pípico y a veces PIPICO, no sé si vamos a decir ahora PIPICO, ¿eh? te va a ayudar bastante. También una cosa muy interesante es que tiene un sensor de temperatura integrado en el mismo microcontrolador, en el RP2040, que puedes probar junto a su LED integrado para tus primeros proyectos. Nada más te llegue, ya te voy a decir dónde las he conseguido yo, pues... Puedes utilizarlo y bueno, ya así pruebas de que esté perfectamente esa placa de desarrollo, la Raspberry Pi Pico, y que funciona todo correctamente. Su coste es de unos 5 euros aproximadamente. Lo puedes conseguir en muchas tiendas físicas de tu ciudad. Y te voy a comentar aquí mi experiencia en este sentido. Yo la primera vez que me compré, la compré en AliExpress. Me costó menos de 5 euros... Y 50 céntimos, 5.30 creo que fue. Y como siempre te tarda 3 semanas. Y en ello mientras me iba llegando también decidí a ver si podía conseguirla. Fui a la típica tienda de electrónica de mi ciudad. Y allí la conseguí por 5.50, 5.60. Unos pocos céntimos y ya lo tenía en mano. O sea que ya te digo yo que sería interesante... Primero que si quieres conseguirla, pues busques en tu ciudad, porque en esa típica tienda de electrónica que venden de todo y normalmente venden la Raspberry Pi, pues también pueden tener eh, la Raspberry Pi pico y entonces te puedes hacer con ella y el costo pues es muy poco. Por cierto, estuve viendo y es idéntica a la que me compré en Aliexpress y estuve hablando en redes sociales, sí, eh, cuál era verdadera y cuál sería entiendo yo que la de la tienda pues era oficial y la de Aliexpress pues no lo sería y al final pues pues hablando en redes poniendo fotos pues al final llegamos a la conclusión que o son las dos verdaderas o son las dos falsas porque son idénticas, totalmente idénticas me extrañaría mucho que de Aliexpress fuera verdadera pero también me extrañaría mucho que fuera falsa desde la propia eh, tienda que tienen muchos productos de la fundación y los venden allí no lo sé a ver si rescato eh, lo que fue la fotografía en redes sociales y tú puedes opinar a ver qué crees ¿eh? la verdad es que por la luz parece que una se diferencia de otra pero pero nada eh, idénticamente son, son igual total lo que te digo, que intentes conseguirla eh, en tu ciudad. La fundación además ha documentado y publicado todo referente a la PIPICO. Desde las placas hasta el microprocesador RP2040. Y todo lo ha liberado bajo licencia Creative Commons, a atribución no derivadas 4.0 internacional. Los documentos de diseño de hardware no tienen restricciones ni de ningún tipo y el SDK tiene licencia BSD3 ¿es hardware libre la Raspberry Pi Pico? yo diría que sí pero aquí siempre comento, la audiencia lo más entendido por favor que en lo que son los comentarios del programa pues, pues lo explique si creen que tengo razón o no eh, sí porque tienen todo documentado y es verdad y lo tienen liberado toda esa documentación con Creative Commons, pero claro, al publicar, publican sus esquemáticos, pero debes comprar tú una licencia para producirlos por ti mismo. O sea que eso de hardware libre, muchas veces, y he hablado de esto con algunos oyentes, no es lo mismo software libre, que tienes el código y lo tienes, que el hardware libre, que igual muchos componentes no puedes producirlos tú mismo por la dificultad técnica o porque eh, tiene licencias asociadas. Sabemos que algunos puertos pues, mm, de salida pues, tienen eh, licencias asociadas. Entonces esto siempre de hardware libre hay que mm, pensar bien lo que significa y muchas veces no es análogo a lo que es el software libre en sí, en muchos de estos dispositivos. Teniendo en cuenta todo esto, cualquier empresa puede utilizarlos y lanzar otras placas con este chip. Hay placas además de la fundación Raspberry Pi, hay placas de Adafruit, de Pimoroni, de Starfunk y, y otras más. Hay bastantes y hay un gran catálogo y depende de tus necesidades puedes utilizar una u otra. Vienen lo que es la Raspberry Pi Pico en una ristra de blister, parece eh, lo que es la bobina antigua de una película de cine y ahí bueno vienen los pines sin soldar en su versión estándar, lo cual para alguna gente pues, es un poco más complicado porque es verdad que Tener que soldar nos da mucho respeto. Yo he soldado algunos pines por ahí de, de otros microcontroladores y al final es ponerse un poquito, coger un poquito de experiencia, un poquito de maña, paciencia, tranquilidad en ese momento y tampoco es para tanto, pero al principio pues agobio un poquito. Viene, recuerda, sin sus pines, sin soldar. En junio de 2022 lanzaron la Pipico W, que es una placa con conectividad WiFi. Su coste es de unos 10 a 13 euros, aunque yo lo he conseguido por AliExpress por menos de, bueno, unos 8 euros por ahí. Y se cree que en este año 2023 saldrá la versión con Bluetooth, que por ahora no tiene. Y que eso, claro, le daría un potencial IoT, ese internet de las cosas que sería muy interesante para esta plaquita. Para los que no quieren soldar, hay una versión h -I -W h que la letra viene de header, que ya viene con los pines presoldados y el conector JTAG de tres pines para la conexión de eh, Lo dicho, eh, si no te quieres complicar y vale un, unos pocos euros más, pues la pides ya soldada, si ya vas a, a utilizarla para algunas cosas y si ya sabes soldar... Si no, empieza soldando otros pines de otras plaquitas, de otras cosas y enseguida te vas a ver que tampoco, tampoco es tan complicado. Admite muchos lenguajes de programación, principalmente C y C++ como Arduino y MicroPython. Vamos a hablar de MicroPython porque este último es el lenguaje que oficialmente está potenciando la fundación para su uso general y educativo. MicroPython es una implementación del lenguaje de programación Python, súper conocido, y está optimizada para poder ejecutarse en microcontroladores. Es un compilador completo del lenguaje Python y motor e intérprete en tiempo de ejecución que funciona en el hardware del microcontrolador. MicroPython lo creó originalmente el programador y físico australiano Damien George, después de una exitosa campaña de Starter que apoyó el proyecto en 2013. Aunque durante la campaña original de Starter se lanzó MicroPython en conjunción con la placa de mi controlador Pivoar, que todavía está por ahí y se utiliza bastante, en la actualidad MicroPython soporta un amplio número de arquitecturas basadas en ARM, como por ejemplo la Raspberry Pi Pico. Y recuerda que MicroPython se distribuye bajo licencia libre MIT. Además de MicroPython se puede utilizar en las SP 8266 y en las SP 32 Y la verdad es que se está poniendo últimamente muy de moda. Y estoy pensando en una persona, y tú también al decir Python, pienso en altareado que me encantaría. Tiro ya aquí el órdago a ver si él lo recoge, que hiciera un curso con la Raspberry Pi Pico y con MicroPython a mí me encantaría porque yo creo que él que conoce de sobra Python y con MicroPython y con la Raspberry Pi Pico pues daría para unos tutoriales y un curso de fábula. ahí te lo tiro a ver si lo recoge bueno principalmente se puede programar esta placa por Arduino IDE que ya lo conocemos de sobra desde Arduino y con los ESP o por Tony pero te voy a invitar a que sea este último el que utilices porque es primero el propuesto por la fundación Raspberry Pi porque le va a sacar todo el potencial de MicroPython en la microcontroladora el portal del proyecto es Tony.org con doble N TH tiene también licencia MIT y el código está publicado en Github. Es multiplataforma y lo puedes utilizar tanto en Genu Linux, como en Mac, como en Windows. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero para utilizar lo que es MicroPython en la Pi PIPICO? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es instalar el firmware de MicroPython en la propia RP2040, en el propio microcontrolador. Para eso lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el archivo de MicroPython UF2 desde el sitio oficial de MicroPython. Te lo voy a dejar en las notas del programa para que no te pierdas y hay uno específico para la Raspberry Pi Pico. Manteniendo el botón que tiene la placa BootSell, presionándolo en la Raspberry Pi Pico se conecta el cable micro USB al ordenador y una vez eh, conectada se puede soltar ese botón a partir de ahí el ordenador va a reconocer un nuevo dispositivo de almacenamiento y debería montarlo como si hubieses conectado por ejemplo un pendrive USB nada, lo que hacemos es copiamos el archivo UF2 descargado en la Raspberry Pi Pico y lo arrastramos o lo copiamos a la unidad de equipo como si se tratara de un pendrive A eso lo que va a hacer es que inmediatamente se va a reiniciar en modo programación y dejará de verse como un dispositivo de almacenamiento. A partir de ahí ya puede ser programada, ya está lista para ser programada y podemos ya descargarnos e instalar Tony. Nos preguntará el idioma, eh, luego en Inicial Setting seleccionamos estándar, no selecciones pipico que suele salir y toda la gente suele seleccionar pípico porque si no no nos va a dar las opciones avanzadas y bueno pues ahí le damos a let's go y se nos abrirá la pantalla principal del programa una vez abierto iremos a herramientas opciones y se nos abrirá una nueva ventana con las opciones del programa navegaremos a la pestaña de intérprete y ahí seleccionamos raspberry pípico en el primer desplegable y en el segundo dejaremos try to detect port automatical y ya tendremos el programa listo para usarlo con nuestra Raspberry Pi Pico. Para conectar el microcontrolador simplemente lo conectaremos sin pulsar ningún moto. Una vez hayamos puesto en marcha el programa, podremos comenzar a trastear con nuestro microcontrolador. Y una de las ventajas que tiene es que puedes ejecutar comandos directamente en el microcontrolador sin subir el código. Lo cual es muy útil para realizar tus primeras pruebas. En su interfaz tendremos una parte de editor y la otra, la parte de abajo, de self. En la parte de editor lo que podemos hacer es escribir nuestro código, nuestro script, en microPython y ejecutarlo con el botón run que lo tienes arriba. Pero la forma más inmediata de interactuar con las tarjetas es a través de lo que se llama el bucle red evaluate print loop rep, que a menudo se pronuncia de manera similar a riple. La parte de Read, MicroPython espera que se escriba un comando y luego se presiona la tecla Intro. Después en Evaluate, todo lo que se escribió se interpreta como el código Python y se ejecuta de inmediato. La parte de Print, todos los resultados de la última línea que se escribieron se imprimen para que los lea y la última parte que es la Loop vuelve al inicio y te solicita otra línea de código. A diferencia de Arduino IDE, podemos ejecutar el código directamente sin subirlo al microcontrolador, por lo que podremos cargar un fichero y luego pulsar al botón de ejecutar para lanzarlo. Obviamente esta ejecución es volátil, no se va a guardar y no perdurará en el microcontrolador tras reiniciarlo. Cuando queremos que el programa sea permanente, simplemente le daremos al botón guardar y el programa nos preguntará si queremos hacerlo en nuestro ordenador o en el microcontrolador. Seleccionaremos Raspberry Pi Pico y nos saldrá una ventana donde podemos indicar el nombre del fichero. Es muy importante que se llame main.py con Y al final. O el microcontrolador no lo cargará, ya que es el nombre que busca por defecto. Desconectaremos el microcontrolador y lo volveremos a conectar y comenzará su ejecución. Para volver a programar el microcontrolador lo único que necesitamos es pulsar el botón stop para parar la ejecución del programa actual, lo cual hará que el microcontrolador esté disponible de nuevo. Además de Tony, hay otros IDE de programación que podemos utilizar. Está Mu, está Upicraft IDE y está también Visual Studio Code utilizando la extensión PMaker. Pero yo creo que deberías echarle una prueba a Tony, está fenomenal lo puedes configurar de muchas maneras y se está utilizando prácticamente en todos los tutoriales que veo. A partir de aquí, proyectos interesantes que he visto y creo que merecen la pena. Bueno, el tema de emuladores, de emuladores de retroconsolas, que sabes que es una de mis pasiones. Hay un emulador de ZX Spectrum que puede sacar vídeo con un módulo conversor DVI a HDMI de Adafruit y esto tiene un montón de posibilidades para el retrograming de 8 bits. Además de ZX Spectrum, que fue mi primer ordenador, pues hay otros proyectos que están sacando con la Raspberry Pi Pico, ¿eh? que es un microcontrolador. Antes esto se hacía con la Raspberry Pi, pero ahora con la Raspberry Pi Pico también se pueden hacer estos proyectos y es una pasada. También existen kits para crear un mini ZX con salida VGA y lector de tarjetas SD. Y tienen una pantallita pequeña de 1,64 pulgadas incorporada. Es ¿Eh? una pasada esos proyectos. Si pones retro gaming, eh, Raspberry Pi pico, verás que hay muchas cositas por ahí que están funcionando muy bien y que van a salir adelante. Y merece la pena. También... Otros proyectos que te puedes hacer que son una pasada. Teclado con teclas dedicadas programable con pantalla. Te puedes hacer un mini teclado de nueve teclas como si fuera un teclado numérico. Pero que tú puedes programar cada una de esas teclas y utilizarla. Por ahí he visto. Lo voy a dejar también en las notas del programa para que le eches un vistazo y no tengas que buscarlo. Todo esto que te estoy hablando. Y la verdad es que está súper, súper interesante. Te puedes hacer cositas donde recuerda tanto la electrónica como la programación van a ser muy importantes y otra cosa que he visto y que me he quedado vamos flipando es control de tiras de led ¿eh? tener las típicas tiras de led y controlarlo con tu móvil claro necesitas un módulo bluetooth porque no lo incorpora y sería la forma más sencilla aunque puedes utilizar una Raspberry Pi Pico W, que tiene Wifi, pero con Bluetooth yo entiendo que sería más sencillo y para eso, bueno, pues le podemos añadir un módulo, al igual que hemos añadido módulos a otros microcontroladores que no tienen, bueno, pues estas características pues se le añade un módulo Bluetooth y listo, está listo. O sea que ahí tienes muchas posibilidades. Si tú lo conoces, si le has echado, bueno, ahora, si tienes proyectos, a mí me gustaría que en los comentarios del programa, ya sea en el propio podcastlinux.com o en otros lugares, pues comentases qué haces tú o qué has hecho tú. La verdad es que está muy interesante y hay una gran comunidad que está emergiendo y utilizando bastante la Raspberry Pi Pico. Y como todo tiene también su componente de programación y de software, aquí lo que quiero es traértela para que utilizando Genio Linux y el software libre, disfrutes un montón, un montón de este microcontrolador que es un pequeñín pero que tiene un gran potencial. ¿Para quién es? Yo creo que la Raspberry Pi Pico es para una persona que ya haya tenido algún tipo de contacto con microcontroladores. No sería el primero. Yo siempre lo he dicho, el primer microcontrolador, si no conoces nada y quieres aprender electrónica y también programación... Sería el Arduino 1. porque por el tamaño, por el tipo de conexiones que tiene, es más sencillo. A partir de ahí y cuando ya controles y tengas algunos conocimientos de electrónica de soldadura, no tanto porque puedes pedir eh, lo que sería la versión H, pues bueno, pues ya podrías empezar. También si eres una persona que ya tienes conocimientos de fundamentos en Python, pues yo creo que este microcontrolador lo puedes utilizar. Recuerda que la SP8266 y la SP32 también admiten MicroPython. Y yo empezaría por ahí. Si no conoces absolutamente nada de microcontroladores, te vas al episodio que te comenté y empieza por ahí. Y tienes un montón de literatura y tutoriales, vídeos sobre lo que es el Arduino y tu placa es el Arduino. Si ya tienes conocimiento, a por la Raspberry pipico Y si ya conoces Python, ni te lo pienses. Vas a disfrutar un montón. Y seguiremos hablando en el siguiente episodio de la Raspberry pipico Porque vamos a tener un Linux Connection con Raúl Caro. Raúl Caro es sobre todo, amante del software libre. Es usuario de Debian desde hace más de 15 años y disfruta mucho con la electrónica y la programación. Nos contará de primera mano su experiencia con la PIPICO y sus diferencias con otros microcontroladores como Arduino o los ESP. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy fuerte y recuerda, en 15 días volvemos a hablar de la PIPICO. Pico. Vamos a hablar con Raúl Caro. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.